Sådär. Då vill jag hälsa alla varmt välkomna till Medelhavsmuseet och en kväll av oro. Jag heter Elisabeth Sjön och jobbar som programkoordinator här på museet. Och, eh, vi lever i oroliga tider. Men vad gör oro med oss fysiskt, mentalt och själsligt? Vad händer i hjärnan när vi oroar oss? Och hur har människor hanterat oro genom historien? Det och flera frågor är några som kvällens panel snart kommer att prata vidare om. Den här kvällen är ett samarbete med Magasin 3 som just nu presenterar etruskiska motivgåvor ur Medelhavsmuseets samlingar tillsammans med verk ur Magasin 3s samlingar i utställningen Like a Prayer som visas på Magasin 3 fram till och med den 5 juni. Och har ni inte sett den så rekommenderar jag varmt att besöka den samma. Och med det så lämnar jag över ordet till kvällens moderator Petra Holmberg, intendent på Världskulturmuseerna. Välkomna! Ja, hej och välkomna allihopa. Jag heter alltså Petra Holmberg, intendent. Och jag vill hälsa våra gäster mycket välkomna. Lisa Klevberg. Psykolog, psykoterapeut och forskare i ångest och psykoterapi. Och Hans Ruin, professor i filosofi på Södertörns högskola. Göran Ståle, religionspsykolog också vid Södertörns högskola. Och ni är en stor och fantastisk församling här ikväll. Det är väldigt roligt att det är så många som vill vara här. Komma hit en fredagkväll och lyssna och prata om ämnet oro. Kanske finns det en och annan lite orolig själ här inne. Kan hända. Jag, ja. jag är inte intendent för samlingarna om oro på myndigheten. Jag är intendent för Japan egentligen. Och vad jag gör jag här. Jag har fått äran att vara moderator några kvällar på dessa program. Där det är detta koncept då, en kväll om. Det är jag mycket tacksam för. Och jag är lite skällad på ämnet kan jag säga. Annars så är min, mina meriter bara att jag ska fördela ordet mellan oss, eller er här. Och så småningom släppa in er fantastiska publiken på slutet av samtalet. Kanske några nya här som inte har varit här förut på en kväll om. Ja, några som nickar. Några stammisar kanske också. Härligt. Jag måste ju säga att jag är lite nervös, men vi, vi brukar ju rådda det här i land, jag och gästerna, så det är vi inte värre idag än någon annan gång. Det är ganska passande att det är en kväll om oro. Som Elisabeth inledde så finns det många anledningar till att vara orolig. Det är väl så att det finns anledningar så finns det också en benägenhet att oroa sig så att säga. Som kanske inte alltid leder till ett avslappnat liv om jag får uttrycka mig så. Några av oss är väldigt snabba på att visualisera olika skräckscenarier. En del av det kan vi se i film och konst, annan visuell kultur. Överhuvudtaget olika typer av kulturriktningar, tänker jag. Jag tänkte fråga Lisa. Vill du börja säga mm. någonting? Nej, det här som du säger med att oroa sig. Hur många här har aldrig varit oroliga? Men hur definierar man oro egentligen? Om man tänker fysiologiskt, vad händer när man börjar oroa sig? Man brukar ju prata om att oro är eh, kanske den kognitiva processen som pågår när man börjar få tankar om tänk om. Tänk om någonting ska hända, tänk om något ska gå fel. Eh, och eh, många gånger så misstar man eh, oro med problemlösning. Och jag brukar säga att Oro är första stadiet i problemlösningen, att identifiera mm. problemet. Och tyvärr fastnar man många gånger i det här första stadiet och så identifierar man problemet och så identifierar man problemet igen och så mm. tror man att man kommer närmare någonting, mm. men man sitter fast. Och är oron riktigt stark och kroppen uppfattar det som ett hot, då går det sympatiska nervsystemet igång. Mm. Och eh, ofta så får man ökad hjärtklappning, högre blodtryck. Eh, blodet åker till extremiteterna, ner till händerna och fötterna så att man ska kunna 
fightas eller fly därifrån. Och ofta så får vi då mindre blodtillförsel till frontaloben till exempel. Där problemlösningsförmågan sitter. Så dessutom blir det ju då ofta en ond cirkel där man blir mer och mer eh, orolig om man fastnar. Du, du nämnde i vårt inledande samtal off-stage, så att säga, pratar vi om tanketennis. Mm. Men om det är ditt eget ord eller om det förekommer... Så Nej, det finns. Beteck- det finns en ja. psykolog i Linköping som har skrivit ja, om det. Okay. Eh, om att man identifierar då en orostanke och sen kommer det någon form av tröstetanke som ett svar på mm. det. Mm. Och eh, nej, men det här kommer nog att gå bra. Och så kommer den här orostanken tillbaka. Nej, men, och då går man tillbaka med en ny tröstetanke mm. och så fastnar man i det där tanketennisen och kör fram och tillbaka. Eh, och då kan man ju få en känsla av att ångesten sjunker när man kommer mm. på den här tröstetanken. Men mm. det blir ju lite nästan tvångsmässigt att den sjunker en kort stund och sen är den tillbaka igen. Så att det blir någon form av bekräftelse som bara funkar i en kort stund och sen kommer nästa mm. orostank igen. Och då blir det förstärkt av att man känner det här korta lugnet då. Känner ni igen er? <laughs> Eller? Ledande fråga. Jag känner igen mig väldigt väl själv i detta. Och det blir ju en pingpong eller tanketennis mm. där uppe på järnkontoret. Ja. Eh, vad ska man göra åt det då? Det eh, ja, det finns ju lite olika saker man kan göra. En sak kan ju vara att eh, dels försöka komma vidare- eh, på engelska så pratar man ju om att preoccupy eller occupy oneself. Okay. Eh, och där kan det ju vara att man f- verkligen försöker hitta på någonting att göra åt saken. Eh, mm. Att man inte fastnar i det här tänkandet bara utan att man ser, är det här... Jag brukar säga att det finns en känsla av obehag och sen kanske det finns ett konkret problem. Finns det ett konkret problem, då kan jag ju göra någonting åt det. Mm. Är det en känsla av obehag, till exempel det här nu som med oroliga tider och terrorhot och grejer, där kan ju inte jag som person kanske göra så jättemycket. Utan där kanske jag måste lära mig att leva med det, att acceptera problemet istället. Eller acceptera känslan, att jag accepterar att jag blir orolig just nu. Och när jag stannar i den oroskänslan så exponeras jag för den och då vänjer sig kroppen så att då blir man habituerad. Så då... Kroppen vänjer sig så att det är en form av tillvänjning att alla väldigt intensiva känslor vänjer sig kroppen vid eller hjärnan så att vi kan inte känna otroligt intensiv glädje heller hur länge som helst utan man brukar säga att det blir en topp och så sjunker efter en liten stund om man vågar stanna kvar i den ofta är det det handlar om exponering för obehaget obehaget, Så att är det riktigt starkt det man kan ibland jobba med i terapi, det kallar man för orosstund till exempel. Att man verkligen sätter sig ner och medvetet oroar sig över det här som man är rädd för. För att tänka, vad är det värsta som kan hända? Den frågan gillar jag. Vad är det värsta som kan hända? Men en, en tanke jag får då, det är ju det här med varför mening med det här egentligen. Och så snart ämna i frågor till er också, men jag tänker evolutionärt sett. Att kan det vara någon, jag tänker att det borde finnas någon mening med detta. Jag menar inte ja. meningen i någon slags religiös, utan mm. jag menar just evolutionärt sett. Mm. Att jo. människor som har en benägenhet att oroa sig, att se risker. Mm. Tänk om alla vore sådana, att de inte gjorde det. Inte sådana mm. risker. Då skulle vi inte sitta här. Då hade vi ju... Jag menar, mm. Nej, det är här. ju bra att kunna tänka framåt. Och det är klart att, att oroa sig, om man väl använder den där oron som en... Mm. Som en, ett initiativ till att gå vidare och fundera på vad man ska göra och handlar enligt det. Då är den ju positiv eftersom man då har en förmåga att tänka framåt. Att planera framåt och, och kunna skapa någonting som kanske inte finns här och nu. Mm. Så att det finns ju ett syfte med det. Ett potentiellt kreativt mm. medel då, eller man ska mm. inte medel men möjlighet då. Hans, mm. om man tittar på antika filosofier. Utgå från dem. Vad kan man säga då om oro i relation till det? Mycket. Ja, låt mig bara först inledningsvis tacka er allihopa för inbjudan att komma hit. Och jag måste bara som en liten ingress säga det att jag, jag blev ju då 
tillfrågade om jag hade något att säga om oro ur ett mer vad ska man säga, filosofiskt och kulturhistoriskt perspektiv. Och plötsligt först så väckte det faktiskt nästan inga associationer alls. Men så tänkte jag att det är Medelhavsmuseet som kallar. Och jag har en speciell relation till Medelhavsmuseet och framförallt till de här märkliga votivfigurerna mm. som nu Magasin 3 har lånat flera stycken av. För att jag gjorde faktiskt min värnplikt här för väldigt länge sedan. <laughs> som, som på den tiden var tvungen att göra värnplikt som vapenfri. Så att en av mina uppgifter här för många, för på 80-talet var att ta hand om den svenska Sypenexpeditionens dokumentation. Och jag minns att jag ofta gick ner i utställningen och tittade just på de här votivgåvorna som fascinerar mig speciellt. Jag tänkte att när, när ni nu återkommer här efter 25 år så måste jag komma hit och, och fundera lite mer över det tillsammans med er. Eh, och, nej men alltså, då, och faktum var, eh, jag är väldigt glad för den här inbjudan för att även om den först inte väckte så många associationer eh, från att du först har tänkt att nej, men det där är väl någonting som ligger utanför egentligen eh, vad filosofin håller på med så inser jag att det stämmer inte alls. Utan det är en jätteintressant fråga att återvända till den antika filosofin med. Eh, därför att eh, alltså vi tänker ju ofta på filosofi som att det kanske mer handlar om abstrakta saker. Alltså läran om varat och urgrunden och, liksom och, och olika matematiska spekulationer om, om svärarnas harmoni och sådär från Pythagoras och Platon. Men om man tittar på egentligen huvudådran i den antika filosofin och det här är något som en väldigt spännande fransk forskare har tagit upp vars bok precis har kommit ut på svenska som heter Pierre Hadot. Hadot. Den finns på svenska sedan några månader tillbaka som heter bara antik filosofi. Och Hadots idé, som han har helt rätt i det här och det, han skrev de här sakerna på 80- och 90-talet och det börjar kanske slå igenom ännu mer nu är att den egentliga så att säga kungslinjen genom den antika filosofin handlar mycket mer om levnadskonst. Alltså saker som vi kanske egentligen spontant tänker på mer i relation till österländsk filosofi. Eh, Medan det här liksom teoretiska spekulationen och metafysik och alltihopa naturligtvis, naturligtvis finns där också. Men, men eh, det som Sokrates säger till sina eh, efterföljare där och elever framförallt på sin dödsbädd i sina berömda tal är ju då att filosofins främsta uppgift är att lära människorna att dö. Eh, och det är någonting som har ekat vidare. Så att, och man kan ju säga då att inget hot är egentligen större mot existensen mm. än att vi är ändliga eh, och faktiskt allihopa ska försvinna. Och att någonstans ser det som att när filosofin börjar så är det lika mycket i de frågorna som den tas björn. Och, eh, om, eh, och för, det här blir kanske ännu tydligare om man går ner i Alltså lite senare del av antiken. Man, Platon och Aristoteles är ju liksom också... De grundar ju hela vår vetenskap och framförallt Aristoteles. Liksom, varenda vetenskap vi håller på med har han i princip uppfunnit. Logik och matematik och fysik och alltihopa. Så där är det kanske mindre tydligt. Men om man kommer lite längre fram under hellenismen och senare under romarriket när filosofin fortsätter då är det som att de där frågorna ännu mer lite grann klingar av eller de kanske blir mer specialfrågor. Men de som räknas som filosofer då, de som, och det är framförallt de här eh, liksom då stora skolbildningarna, alltså stoiker eh, och eh, epikureer. Eh, de, vad de sysslar med är egentligen levnadskonst. Och det är, eh, och jag tänkte här nämna som en del av min inledning, jag ska strax eh, lämna över till andra, så tänker jag nämna särskilt en eh, författare som finns översatt komplett i en sån här berömd liten livshandbok. Det är kanske några av er som känner till den här Epictetus. Som var en, han var slav, men gick i lära hos en filosof och skrev själv. Och grundade så småningom en egen skola och blev väldigt inflytelserik och påverkade så småningom även Marcus Aurelius och sådär. Så så men Epictetus lilla bok, då, Handbok i livets konst. Det är fascinerande att läsa bara första stycket där. Om, om jag får läsa upp det här för er, det tar en, en, en och en halv minut. Så kan ni se precis hur det här tänkandet tar form och hur vi verkligen rör vid den här frågan. Då skriver Epictetus så här, och det här är skrivet ungefär 100, alltså år hundra i vår tideräkning. Somliga saker kan vi bestämma över, andra inte. Och där knyter han precis till det som du tog upp också. Vi bestämmer över våra åsikter och våra inställningar, vårt begär, vår motvilja. Med andra ord, allt sånt som vi gör själva. Men kroppen bestämmer vi inte över. 
Inte våra ägodelar heller. Vårt anseende och vår ställning. Kort sagt, sådant som vi inte gör själva. Det vi bestämmer över är till sin natur fritt, okuvat, obundet. Medan det vi inte bestämmer över är svagt, fängslat och hämmat. Det är inte vårt. Kom därför ihåg detta. Om du betraktar det förslavade som fritt och det främmande som ditt eget- då kommer du stöta på hinder, bli tungsint och orolig. Och en enda protest mot både gudar och människor. Om du däremot bara betraktar det som verkligen är ditt som ditt och allt det som andra bestämmer över som främmande, vilket du också är, då kommer ingen att kunna tvinga dig till någonting. Eller att stoppa dig. Du kommer aldrig behöva klandra eller anklaga någon. Aldrig göra någonting som du inte själv vill. Aldrig få någon fiende. Ingen människa kommer heller kunna skada dig. Ingenting skadligt drabba dig. Och det här är ju skrivet då för snart 2000 år sedan. Och det här är ju liksom grunddragen i det som vi idag köper i, i pressbyråkiosken som självhjälpslitteratur. Men det är fascinerande att se hur det kommer ur ja, den antika filosofin. Mm. Ja, verkligen. Men om jag bara frågar då lite om... Att ni alla är kanske experter på stoiker och epikurier och så, men jag tänker om du kunde säga några ord om skillnaden mellan stoicismen och... och... Jag vet inte om vi behöver gå in så mycket på det. Alltså det finns ju en karikerad skillnad Precis. som kanske delvis stämmer då. Epikurier brukar man ju snarare tala om som en slags vällustingar mm. liksom, som då bejakar liksom, eh, livets goda. Mm. Eh, medan stoikerna står för det här liksom väldigt, väldigt stränga Fast, och hårda ja. och behärskade. Mm. Och det är naturligtvis en polaritet då som, som har liksom utkristalliserats. Men eh, skillnaden är kanske egentligen inte så jättestora i början. För man kan se hur båda två förvaltar ett sokratiskt arv. Mm. Eh, även om Epikurea naturligtvis har en, mer, liksom, en lite mer liksom, frimodig inställning mm. till just det omedelbara. Men, men det som in, eh, och, och stoikerna som kanske var ännu mer liksom en sån här... Alltså det var en moral som passade väldigt mycket för, för kejsartiden mm. som var orolig tid. Eh, mycket strider, mycket konflikter. Eh, en militariserad värld. Mm. Eh, så att det är också en slags soldatmoral mm. kan man säga. Som handlar väldigt mycket om en extrem självbehärskning. Ja, och, och det är ju inget tillfälle att den amerikanska marinkåren till exempel har som sitt motto. Ett motto som är taget direkt ifrån den mm. historiska litteraturen. Mm. Så att... Det här idén om att det som inte dödar det gör det starkare. Mm. Ja. Och, så att, men samtidigt som den skillnaden finns så... Nej, för jag blandade ihop det. De har ett ännu märkvärdare motto som sitt. De sa, de sa här... De, jag ska ihåg, det är... Jag förlåt, jag kommer tillbaka till det. Det är ett fantastiskt ord. Men jag ska bara avsluta den här poängen. Det är något liknande. Men, men i alla fall, det som jag tycker är viktigt då, på vår diskussion är att alla de här antika självhjälpsskolorna har den här idén om att vinna en slags autonomi. Det är det. Så att, så att, att sätta ändå liksom gränserna för mellan vad vi kan påverka och inte påverka och att på så vis nästan bygga sig själv inifrån som någon mm. som därmed kan stå pall. Och det är det som den här Pierre Hadot också, han, en titel på en av hans böcker heter bara Det, det inre citadellet eller det inre mm. fortet. Där citadellet inte gör. Och det är precis det det handlar om. Att på något sätt nästan skapa sig själv som en fästning för att därmed också kunna skydda sig. Just det, fear is weakness leaving the body. Fear is mm. weakness. Weak, weakness. Yeah, yeah. So leaving the body. Mm. Mm. <laughs> det var ju undrar man ju lite vad Lisa tänker om detta. Vi kanske inte ska gå in på det just nu. Mycket intressant tycker jag. För jag, jag, ska väl, jag skulle vilja fråga Göran lite om det här med du som har forskat mycket på religion och religionens relation till hälsa och ohälsa. Dels äldre, gamla, får man säga, asiatiska religioners mm. och utövning eh, i, i, idag kan man väl säga i Sverige. Det är mm. alltid inte ämnet för kvällen då, men i alla fall, jag bara nämna det. Eh, om man tänker på, går man hundra år bakåt i tiden, så, eller det behöver inte vara så länge, så, så känner vi ju till att då var ju kyrkbänkarna fullare med folk, om man säger, än om idag. Idag kanske man går dit, om man nu är, går till kyrkan alls, så kanske man går dit några få gånger om året. Om ens det då, kanske man går dit på begravning eller något, ni vet, sådana dystra tillfällen. Vad, vad tror du att, har du sett något tecken på att tron kan vara en 
fördel liksom i, mm. i, religi- i, i, i oron, så att säga, när man har oro? Eller kan det vara motsatsen också? Um, ja, det oro? kan nog vara både och, skulle jag säga. Ja, det, jag, jag tror kan ju både dämpa oro, helt mm. klart, men även skapa mer oro, för det är ofta ganska... Ja, det, det krävs ju mycket att vara religiös. Jag tänker, särskilt idag i det sekulära samhället där man är ganska... Man är ju en avvikande person om man är religiös, tänker jag. Så mm. det, man, man utsätter sig för mycket kritik om man är religiös idag. Det finns någon sorts idé om att det ska vara ganska enkelt att vara mm. religiös, men det är det ju inte, tänker jag. Det, um, men, men just i relation till det ni sa, tänkte jag att det, religionen um, kan ge, kanske, är ju någon sorts gemenskapare. Ni mm. pratar om mycket, någon sorts individuellt hanterande mm. av, 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 av oro. Då. Mm. Och det, det kan ju religion också göra i och för sig. Alltså religion är så brett begrepp, tänker jag. Det innehåller så många olika saker. Men en sak som det kanske då, som vi kanske förlorar och som är lite mm. den sekulära människans predikament så där, det är att mm. vi inte har någon tydlig, tydliga mötesplatser för gemenskap där vi kan uttrycka vår oro och vår ångest av våra ja, existentiella problem och såna här saker. Va? Det, det, så möjligtvis att det här kanske det finns någon skillnad mellan cirkulärt och religiöst mm. som... Ja. Och kyrkorna kan ibland, till exempel kyrkorna, men även uttryck för, för någon form av, ja, ska vi kalla det för, andlighet kanske man vill säga. Jag vet inte ja. riktigt. Det ordet, när det sker dåd till exempel, man samlas och ja. tänder ljus. Eller det, det finns en behov av ritualisering och det blir någon form av gemenskap i det då. Ja, ja det kan man ju ganska tydligt se, ja, när, mm. när, att det finns ett klart behov här. Mm. Sen kan man ju okay. fundera på vad det är uttryck för, att kyrkor fylls när, 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 när det händer mm. någonting. För att det, dels kan man ju se det som att det är ett problem att, att människor kommer dit som inte riktigt nås av budskapet att säga. Att mm. man går dit fast man inte har någon annanstans att komma ungefär, då är det ett problem. Men man kan också se det som att det är någonting bra för att då har vi någonstans att komma. Alltså det, man kan vända det på mm. två olika håll där, tror jag, beroende om man är mer religionskritiskt lagd eller mer religiöst lagd, tror jag. Ja, kan religionskritiskt. Man se, vad innebär det, um, menar du? Det låter um, intressant. <laughs> um, ja, hur tänker du då? <laughs> jag tänker på att... Uh, hur kan man vara religionskritisk? Alltså, är det att man kritiserar religionen att det är en slags flykt från ja, verkligheten? Ja. Liksom, eller är det det som man menar när man säger religionskritisk? Um, ja, det... Ja, Och att det, om man då liksom inte tar individuellt ansvar för precis. sin oro på något sätt så... Ja, man säger som oro, ja, om vi tar det som utgångspunkter, att religion är, en, är en, ett sätt att dämpa oro. Det kan det ju vara, som sagt. Det finns ju många andra saker mm. inom religion. Men ett, en, en funktion åt religion mm. är ju helt klart det. Och att kyrkor är ju, att kyrkor skjuts i krissituationen är ett exempel på det, mm. tänker jag. Men, eh, men det kan ju ge två helt olika, man kan dra helt två olika eh, slutsatser av det. Och den ena är mer religionskritisk, där man tycker att det här är ett eh, ja, ganska oadekvat sätt att hantera oro på, för man liksom överlämnar sig till någon högre makt och, och, och beter sig på ett ganska barnsligt sätt kanske, istället för att ta tag i sina problem. Och, det är lite naivt att ha den här tilliten. Ja, till något som eller? kanske inte går att bevisa mm. riktigt om det existerar eller inte. Istället för att göra något konkret åt saken. Va? Man går mm. till kyrkan och ber istället för att göra något konkret, konkret åt oh. saken. Va? Mm. Jag. Men ett annat sätt att se på det är ju att det ger någonting, det ger meningssammanhang, det ger gemenskaper, ja, sätt att hantera existentiella problem på sådana saker. Och, ja, det är två, men jag tror man kan dra två helt olika konsekvenser av det här. Det, 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 det är oerhört ja, naturligtvis, som du säger, ett väldigt stort ämne, religion. Ja, men eh, också i tid då, man tänker sig att under medeltiden i Europa, och även Japan och jag känner till då, det var oerhört mycket domedags... Eh, motiv i konsten till exempel, både på 1100-talet och 1200-talet i Europa och i Japan. Då. Jag är bara en lustig parallell, då, men att det finns liknande bilder då, med helvetets skildringar och vad som ska mm. komma skall. Då, så att säga. Att det, det var knappast en lugnande inverkan på personerna som såg detta, då, utan eh, kanske snarare att liksom, se upp nu vad som händer ja. om du inte håller i skinnet. Liksom, ja. Ja, det, det, det är ju en, det, och det säger ju en kritik mot det jag sa nyss. Alltså, religion dämpar mm. ju inte bara oro. Nej. Utan kan den, den kan också mm. skapa oro på många olika sätt. Mm. Men om man tänker att nu ändå att vi sitter igen då i Sverige nu i ganska sekulärt, sekulärt samhälle. Du var inne på det här med självhjälpsböcker mm. redan hundra år. Absolut. Runt hundra år. Hundra. Och vi har ju hyllorna fulla. Har ni det hemma? Har ni hyllorna fulla med självhjälpsböcker? Eller? Mm. Nej, det är ingen som vill erkänna det. Eller? Kanske. <laughs> <laughs> Vad ni har på nattygsbordet. 
Nej, men det är i alla fall en väldigt populär artikel får man ju säga i, i branschen och bokhandelsbranschen. Men vad kan man säga om det då? Ger det här någon form av surrogat? Liksom att man kan tänka sig, men bara, om jag nu gör det här som står i den här boken, vad har ni några idéer om det? Tänker jag Lisa och Hans och Göran. Så. Det är klart att det kan ju ge en känsla Känn, av kontroll. för oron då, ja, som vi ska att, hantera. Ja, att en känsla av att jag tar tag i det här och jag gör mm. någonting åt det. Och här står det att man ska göra så här och så mm. testar jag det. Eh, sen så finns det ju, jag har ju träffat på folk som, som läser väldigt mycket självhjälpsböcker. Och alldeles för mycket och kanske gör för lite. Så att mm. det beror ju på om man, vad man mm. använder dem till, tänker jag. Om de blir en positiv artikel på mm. sängbordet eller inte. Mm. När, när jag tittar på en del av den här litteraturen så slår det ju ofta mig hur mycket den just återanvänder. Mm. Bo, både från ett filosofiskt och ett, en religiös mm. repertoar. Eh, och där är, kan man både liksom se liksom ett positivt och negativt perspektiv. Det finns ju någonting lite sådär ska man säga lite geschäft över den här litteraturen för att den, den, kan, den framställer sig själv som att liksom nu har vi nycklarna liksom och nu kan vi få kontroll över det här och, och läs mig eller läs den så, så och ta den här kursen eh, och eh, det innebär inte att vissa av de där eh, vad ska man säga teknikerna som det ofta handlar om att de inte är tvärtom är ganska effektiva men, men i och med att de rycks loss helt och hållet från sin kulturhistoriska sammanhang mm. så uh, skärmar de också helt och hållet av en djupare kontakt med liksom en längre mänsklig både erfarenhet och uh, olika lösningsförsök som ju tvärtom skulle låta vara möjligt för folk som söker sig dit att se att det här är någonting som liksom knyter ihop mitt eget liv och mina egna frågor med liksom skönlitteratur, med mm. religion, med filosofi. Men det där är ju i regel någonting som de mörkar. Mm. Men kan man en del av den här litteraturen, både liksom framförallt då buddhism och antik, alltså senantik filosofi, då ser man att hälften av de råd som finns där är ju redan formulerade och, och beprövade. Mm. Eh, och det handlar just om det här nu, det här citat som jag läste upp i liksom ganska extremt. Det finns ännu mer extrema citat i den här boken om hur man, liksom, hur man ska uppnå den här absoluta autonomin. Mm. Man behöver inte gå så långt som är viktigt oss, men det handlar om affektkontroll. Mm. Mycket, hur man kan liksom, hantera eh, oberäkteliga affektströmmar och just det där liksom, att försöka lära sig skillnad också mellan själv och andra mm. och på något sätt liksom, ta kontroll över sin egen frihet eh, eh, och att på, på olika sätt då eh, det är det ena och det kan man tycka då är kanske mer intellektuella övningar mm. som handlar om att sätta upp gränser som man kan formulera begreppsligt sen det andra som man mer knyter till, till kanske asiatisk Självhjälpslitteratur och som inte är så tydligt i den antika, även om det finns där som en bakgrund. Det är det som har att göra med kroppsbehärskning. Mm. Och det är ju framförallt andning. Nästan alla självhjälpskurser bygger ju på att på något sätt ha kontroll över andningen. Och det här är ju någonting som, som både inom hinduism och buddhism har varit jätteviktig för liksom hela yogan. Och folk tror att det där inte finns alls i den grekiska litteraturen, men det finns där mm. också som en, liksom en, en aspekt. Mm. För att det säger sig självt att eh, andningen är liksom det mest basala och när man förlorar andningen då förlorar man också i någon mening affektkontrollen så att, att återvända till en lugn andning mm. är någonting som människor över hela jordklotet i alla tider har upptäckt som ett sätt att samla sig för att i grund och botten är det 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 handlar om. Mm. Ja och det är ju ofta en av de första sakerna jag lär mina patienter som kommer för oro och ångest. För att det som händer när det här sympatiska nervsystemet sätter igång det är ju att andningen ökar. Mm. Och det snabbaste sättet att hjälpa till med den här habitueringen eller att mm. sätta igång det parasympatiska nervsystemet som är bromsen det är just att bromsa sin egen andning. Att andas, få ner andningen i magen för att då blir den automatiskt långsammare. Mm. Så att det är ju ett väldigt eh, välfungerande trick. Mm. Att när man kommer på det så kan man påverka väldigt, väldigt mycket själv. Mm. Det finns väldigt många olika andningstekniker i till exempel yoga mm. har jag förstått. Som kanske inte handlar om långsam och djup andning utan andra Nej. typer av praktiker som enligt somliga är inte särskilt hälsosamma men det är väl olika uppfattningar om det då. Men mm. Förstås. Det är väl ändå så att man kan konstatera att att nästan vad man än gör så måste man hantera oron. Kanske genom att köpa ekomat. Så man inte riskerar att äta något som är besprutat. Eller genom att filtrera sitt vatten. Eller genom att gå till 
synagogan, kyrkan, templet och så vidare och så vidare. Det finns, eller gå till yogarummet kanske. Mm. Där finns det många som... Det finns det många som går och inte enbart, mm. vi pratade om det innan här, inte enbart av andliga skäl kanske, utan det är så mycket mer, ska vi kalla det för ytliga, enligt situationstecken, skäl till att gå till yoga på gym och så vidare. Men att det ändå är en, någonting att hantera hela tiden, den här risken för... Man kan inte ha kontroll helt enkelt mm. över livet. Mm. Det är det som det mycket handlar om. Ju. Mm. Jag tycker att må- många människor löser det här idag med hysteriskt tränande. Och det där är intressant att tänka över just apropå oro. För att ett sätt att ta kontroll över sin kropp, eller att egentligen skenbart ta kontroll, det är att utsätta den för extrem fysisk belastning. Mm. Att springa väldigt, väldigt långt eller att köra väldigt, väldigt hårt på ett gym. Mm. Och den sortens utmattning och återhämtning, den har ju en sån liknande effekt. Mm. Även om man kan tycka att den är lite absurd. Mm. Det blir ännu mer absurd tycker jag när det knyts också till prestation, vilket det ofta gör. Så att folk går liksom iväg och gör de här övningarna och så har de med sig sin lilla mm. så här minidator där som liksom mäter allting. Så mm. man förvandlar sig själv till liksom någon konstig artefakt mm, som ska prestera vilket gör att man förlägger det, man externaliserar helt och hållet mm. det det egentligen handlar om nämligen att bara återigen ska, skapa liksom en känsla av fysisk kontroll mm. med liksom då stabil muskelmassa mm. liksom och behärskad andning och liksom kunna hålla låg puls mm. men genom att gå omvägen runt det där mm. så är det som att man ändå placerar in sig själv i ett tekniskt mm. system jag tycker att det där är helt absurd jag springer, springer och simmar själv men jag tittar på alla de människorna som mm. liksom håller på och liksom som det betyder någonting mm. hur fort det gick det, men är eller, det att bygga ett citadell fast i dagens tid? Ja, jag skulle säga det. Många gör det. Alltså det är extremsporter mm. och liksom den här sortens träning. Det är för mig det är liksom vår moderna citadellverksamhet mm. som jag ser det. Mm. Det är kanske billigare än terapi, eller? Ja, det är det. Ja. <laughs> det beror ju sig på hur dyr den där det cykeln det ska vara och, och alla ska de här datorerna. I. Ja, det är sant. Ja. Ja. <laughs> Vi snackar med allt. Men en vanlig strategi, kanske särskilt när man är medelålders. Eller börja springa maraton och Vasaloppet och så. Jag har inga, lägger ingen värdering i det. Vi ska snart börja runda av här om en liten stund. Och jag tänkte fråga er, våra ärade gäster innan ni ska komma in och kanske ställa några frågor. Eller om ni känner förstås om det är någonting ni vill tillföra som inte ni har fått sagt. Ett pockande behov, en inre oro. Att om inte jag säger det här så kommer det att falla ner en sten på mig när jag går ut härifrån. Det är ingen som... Jag kan, jag kan, jag kan ja. prata mer om antikfilosofi. Ja. ja, några minuter. Ja. Nej, men jag, tycker, jag tänkte på en sak till. Jag vill inte avbryta det om du vill komma in. Men en annan sak som fascinerade mig när jag började kika på det här närmare då, och förberedde mig. Man tittar på det här, det här begreppet då, som hos framförallt stoikerna används då för att uppnå sinnesfri, det är ataraxi. Just det, ja. intressant. Ja. Och, och ataraxi är liksom då en, en, en negerat uttryck som är alltså tarakos eller tarakos mm. som, som är då det som, som är grekernas ord för, för oro. Mm. Och, och det är fascinerande om man ser, liksom, man tittar liksom på, vi har ju en så fantastisk textkorpus liksom av äldre texter på grekiska fram till den här moderna tiden när man liksom jämför hur det här ordet har förvandlats. Tittar man på homerisk grekiska, eh, hur det här ordet förekommer, tarasso, då är det bara för att beteckna naturfenomen och ibland då sociala fenomen. Alltså det är havet som liksom är oroligt. Mm. Ibland kan det vara som liksom en armé eller något sånt, liksom att det är rörelser. Så att det, det börjar liksom på något sätt i det yttre. Och det är egentligen liksom flera hundra år senare, kanske tre, fyra hundra år senare, som det först dyker upp som en beteckning på ett inre tillstånd. Och det där har att göra med på no- någonting som är väldigt fascinerande som folk också har börjat titta på nu mer och mer inom filosofihistoria. Det här, att det är, det är någonting som händer där kring liksom 500-400 före vår tideräkning. Att det är nästan som att den inre människan som vi tar för givet, att hon uppfinns där. Mm. Att hon finns liksom inte riktigt på samma sätt i de här liksom tidiga källorna. Utan det är en mer liksom externaliserad människa som liksom löser sina problem genom offer och liksom genom yttre handlingar. Och så är det som att långsamt så, liksom så kryper den här 
erfarenheten in på henne. Och då använder hon ju bilder för det yttre för att beteckna det här. Så det oroliga havet blir plötsligt någonting som hon hittar i sig själv. Eller liksom en armé som på något sätt inte längre lyder sin härskare blir som liksom de inre affekterna som hon inte har kontroll över. Så att, så att via språket kan man nästan följa liksom århundrade för århundrade hur den inre människan bygger sig själv och därmed också liksom får ge sig ord för det här som vi nu pratar om. Det tycker jag är väldigt fascinerande. Men begreppet innebär sinnesfrid ungefär? Eller? Ja, det är som man översätter. Ataraxi och sinnesfrid. Ja, ja precis. Frånvaro av oro helt enkelt. För Tarajos är liksom, mm. det är det här liksom, det som flimrar och rör sig ja. som liksom hela tiden. Ja, så att, så att den här idén om en slags inre stillhet. Mm. Men innebär det ett undvikande av oro för att uppnå lugnet? Ja, lugn, alltså det är ju ett, ord, det är, man kan säga, det är ett mm. annat ord för lugn. Ja. Mm. Ja. Men i strategin tänker jag i eh, filosofin, i nog, bland epikurer och så, handlar det om att undvika oron för att uppnå lugn. Då tänker jag... Är det så? Nej, du undviker Nej. inte oron, utan du bygger om den. Liksom. Du, för, om du, den. Förvand, ja. du förvandlar mm. oron till stillhet. Ja. Ungefär som att när, liksom, när vinden slutar blåsa mm. över ett hav. Eller liksom mm. sånt, så att du liksom mm. uppnår denna effekt ja. av ett stillnande. Mm. Sen kan man liksom fundera över den där metaforen också, hur långt man ska ta den. Mm. För att egentligen tror jag, då, om jag får säga en sak till, eh, apropå också det som du var inne på, som ni jobbar med, med, med era patienter, så är det ju bilden av ett lugnt hav är egentligen ganska vacker, men frågan är om den egentligen är helt adekvat. Mm. För att en människa som har uppnått det här är ju inte stilla Nej. egentligen, utan det är en annan slags aktivitet. Mm. Ja. Så att det är ju mer som att det som händer när man övergår från oro till, till uh, dess motsatt mm. är ju mer en slags inre koncentration och samling. Alltså krafterna är riktade. Mm. Den högsta formen av stillhet om man tänker liksom ur, ur framförallt ur buddhistisk filosofi också det är ju en extremt förhöjd uppmärksamhet mm. då är man helt vaken på vad som händer, så att det är inte något så här liksom att man ligger och såsar liksom och inte, eller hur? utan det är, man är helt där man är liksom, det är skärpa en del översätter ju Buddhas upplysning med vaken att, man, att han vaknade ja, man är vaknare än de vaknar liksom. så det är det som är grejen, så det är därför är egentligen bilden som är hämtad från naturen inte helt Nej. rätt liksom, för att beskriva det som det handlar om Oerhört intressant, tycker jag, personligen. Hans, jag undrar lite grann. Sista frågan till dig. Om Oskar går, vilken filosof skulle du hålla i handen? Eller vilken filosofi? Jag skulle, vad heter det, hålla honom borta från filosofen. Gå till bilen. Ja, precis. Ja. Du skulle lösa problemet på ett annat sätt än att tänka av stoiskt eller jag skulle, jag skulle inte, nej, jag skulle, jag skulle nej. inte hålla någon filosof i nej. handen ja. Nej, ja, jag kanske skulle, du kanske skulle ta med dig boken handbok i livets tänk, konst till tänk, din bil tänk, när du oskar tänka på, på vad, jag, vad jag en gång läste hos, jag fick ja. det hos. Mm. Lisa har du några råd om någon strategi eller hur gör du om du är orolig mm. uh, nej, jag tror att jag kanske först... fått någon råd från en patient ja. <laughs> <laughs> nej, men jag tror just det här att, att försöka hitta vad är jag kan påverka själv och vad är jag måste acceptera? Ja. Eh, och jag tror just det här med att försöka hålla koll på hur man andas och att se till att man sköter rutiner och sömn och mm. sånt där om man är inne i stress. Ja. Mm. Eh, motion också, mm. kanske inte med dator i handen, men att försöka röra, röra mm. på sig. Eh, många som får ångest slutar ju röra på sig för att de blir rädda över de här fysiska reaktionerna mm. de får när hjärtat slår fort och sådär. Det påminner starkt om, om ångest, ångest ja. och sådär. Så att, eh, jag tror att sånt är viktigt att försöka hålla mm. allt sånt igång tror jag är jättebra. Mm. Och att ta hand om sig själv och gå ner i kroppen lite kanske ja. inte bara lyssna på egna behov. Mm. Göran, går du till din yogamatta kanske om du har den? Mm. Eller? Ja, det skulle jag nog kunna göra. Skulle du kunna göra. Ja, du erkänner ja. att du hade <laughs> Ja, jag har det faktiskt. <laughs> Men eh, jag tänker ja. också på det jag sa tidigare om det med gemenskap. Alltså, mm. Jag tror att eh, ja, ringen nära vän eller någon man tycker mm. om eller någon som man litar mm. på. Eh, ja, ta, ta kontakt med varandra. Alltså, alltså det är gemenskaper tror jag också mm. på. Väldigt mycket. Mm. Ja. ja. Det är som en balans mellan gemenskap och och, ta och det kollektivet, eller man ska säga, det lilla eller stora. Mm. Och eh, individen som har ett citadell av något slag, 
eller bygger ett citadell eller ja, tagit eget ansvar för mm. en balans. Idag har vi ett ganska individualiserat samhälle förstås. Så där var det en förväntas vara sin egen lyckas med. Att det inte lyckas särskilt bra kan man ju se då på att många går till, till exempel till dig. Mm. <laughs> nu är det dags faktiskt i denna andäktiga stund att den som önskar så kan ställa frågor till den eminenta panelen. Är det någon som vågar ställa en fråga? <laughs> Utgångspunkten för det här samtalet som jag tycker är väldigt spännande det är ju Magasin 3s fantastiska utställning som jag uppfattar som en gestaltning av vår tids oro utan Gud om man säger så. Det är böner till vem då? Ingen alls. Men det är alltså en gestaltning av oro i alla dess former. Jag skulle vilja höra hur ni ser på konstens möjligheter. Jag har hört till de som... Som tror att konsten kan gestalta det vi inte förmår själva. Vad säger ni om detta? Är det någon som vill ta emot frågan? Många som oroar sig mycket och som har en starkare syn eller en starkare upplevelse av oro är ju ofta väldigt visuella i det de ser när de får för sig att saker ska kunna hända till exempel. Jag har haft många konstnärer och författare till exempel i terapi och det är väldigt häftigt att höra dem beskriva det de får för sig när de blir oroliga för det är ofta väldigt verkligt för dem det de får liksom blir oroliga för. Så jag tycker absolut att, att konsten är viktig och jag tror att Se sånt som andra har skildrat kan också vara väldigt befriande. Vi pratade ju om det här förut med normaliserande och så. Jag tror att det kan vara väldigt givande av den anledningen också. Mm. Nej, men jag är absolut. Jag, för mig är det många konstnärliga och litterära upplevelser det absolut viktigaste källorna till det jag tycker jag har förstått. Jag tycker att det också det handlar ju om att vara på Göran sa också det här med liksom att, att um, gemenskap mm. för att det är ju att det är liksom tilltalet mm. uh, som konsten kan åstadkomma är väldigt speciellt mm. därför att det är till skillnad från väldigt många röster som når oss uh, i någon slags allmänt brus mm. så är ju konst, åtminstone kvalificerad konst har ju alltid formen av att liksom uh, bli tilltalad av någonting unikt uh, och det kan vara en dikt eller det kan vara en roman eller det kan vara ett, ett plastiskt eller konstverk eller av något annat sätt. Och att den att på så vis blir liksom tilltalad och uppöppnad kan man säga, av något annat kan ju också ge en sån här fästpunkt. Och med den kommentaren vill jag också då markera att jag är inte någon neostoicist utan jag håller helt med dig. Jag tror att, liksom att mellanmänsklighet är helt avgörande. Det är också därför som man liksom ibland har... Liksom eller ofta genom filosofihistorien så har man nästan karikerat de här historikerna och säger att det är en slags absurd idé om att vi liksom helt och hållet ska kunna bli själva. Mm. För att så är det ju inte. Men man, man kan göra sig osårbar, men en osårbar människa är till slut också en helt liksom, stum och känslokall mm. människa. Mm. Nu är kanske inte det exakt så de här personerna var, men driver man till sin spets. Då är man ju, om, om ingenting ska få hota en, då kan ju ingenting heller komma in Nej. igen. Det är det konst handlar om. Att våga utsätta sig för någonting som man kanske först inte alls förstår vad det är och sen upptäcka att ja, men det här kan faktiskt göra någonting med mig som jag inte visste innan att det kunde hända. Har du någon reflektion på frågan? Alla, ni behöver inte svara alla. Ja, nej, jag, 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 jag tänker, alltså absolut så tänker jag att konst öppnar upp någonting som, som, som du säger där. Som är, är, Ja, som inte bara är individuellt kanske. Alltså, mm. det, och då tänker jag också på den självhjälpslitteraturen mm. som jag var inne på. Alltså, det, mm. Där finns det ju den risken helt klart. Mm. Att man liksom, mm. ja, blir någon sorts supermänniska eller försöker mm. göra det som mm. Slutar sig. Mm. Ja. Mm. Ja. Ibland känner jag så här att om jag inte hade kunskap om det här så skulle jag inte behöva oroas över det. Mm. Och därför hade jag en fråga om 
om ni tror eller har tänkt på om oro har förändrats. Det är ju ändå så här att en del av oss som sitter här ikväll då Även fast det inte är bra att somna med den här iPad i sängen. Eh, därför att den ger något ljus som inte är så bra om man sover dåligt. och Så här, så kan du ändå du kan veta vad som händer eh, världen över. Eh, nästan i den sekunden eller den minuten där det händer. Och, och då minns jag liksom, som barn ibland så kände jag så här att om jag lär mig massa saker så kommer jag också eh, veta saker som som kan göra mig orolig eller som jag inte klarar av eller något sånt där. Och då, då är min fråga, eh, har oron förändrats? Alltså var det eh, den, den landsbygdsoron som var för hundra år sedan jämfört med den digitalized worries som vi har nu? Påverkar den oss? Och, och i dess förlängning kommer det bli ännu jävligare. Mm. <laughs> Tack för denna utmärkta fråga. Ska jag? Ja, du, kan, du kan börja. Jag har en ja. grej som jag vill säga till ja. dig. Eh, ja, definitivt har det ju, som du säger, vi blir ju mycket mer informerade. Och eh, jag brukar, jag bodde i Chile när det var jordbävning där. Jag bodde i, i New York det året det var eh, september 11. Eh, och man såg ju då hos dem som oroade sig mest, det var ju de som satt mest framför tvn och, eller hade CNN på datorn och ständigt höll sig informerade om allt som hände. Så att det finns ju såklart en överexponering. Eh, sen i det här med gemenskap tänker jag också att någonstans är det ju sunt att oroa sig för sånt som händer andra. Eh, men det är klart att blir det för mycket är inte det heller positivt. Jag brukar begränsa, när jag har patienter som oroar sig mycket, då brukar jag försöka säga att de inte behöver se tre nyhetssändningar innan de går och lägger sig, utan det kanske räcker med en. Mm. Eh, och att man inte sätter igång radion med nyheter det första man gör när man vaknar. Eh, och sen finns det ju istället andra som du nämnde när du var liten då, det här att man går omkring och är rädd för att lära sig saker eller rädd för att få vetskap om saker. Det är ju inte heller bra om man går och undviker mm. att lära sig nytt för att det ska kunna skapa oro. Så att just det här att, att Utsätta sig i, till, för det som hör till en normal utveckling någonstans så att man kan göra det man är intresserad av, men att inte fastna i det här överkontrollerande. Ja, jag, 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 jag tänkte på att vi vanligt just när vi pratar om utveckling, hur vi har sett ut tidigare, så är vanligt sätt att se på det här att vi lever i något, att just att informationen ökar väldigt mycket, att vi som tempot ökar i samhället och allt vad det är, och att vi lever ett mycket mer förändrat samhälle än tidigare, så vilket naturligtvis skapar oro. Men, ja, jag tror att det är delvis sant. Men samtidigt tror jag också att vi lever väldigt mycket mer homogent samhälle mm. också på många mm. sätt. Det är de både och. Mm. Att vi också styrs av marknadskrafter som gör att vi blir väldigt... Ja, ja. Ja, vi, vi har vissa trender som gäller... Globalisering, ja, tänker jag. Ja, homogeniserande krafter överhuvudtaget mm. som, som, som också finns i det här, allt det här förändliga. Så det är väldigt... Ja, både och, tror jag. Mm. <laughs> det där, det där. Ja. Den, den, den stora frågan som jag tänker på är... Det är väl en forskningsfråga som man inte kan svara på entydigt, men det är ju slående hur samtidigt som den här eh, samtidigt som den här tekniska revolutionen, kommunikationstekniska revolutionen här i rum, så har ju konsumtionen av psykofarmaka ökat lavinartat. Eh, man kan ha, det kan vara så att de inte alls har med andra att göra. Eh, det kan vara så att, eh, att det handlar om helt andra krafter. Att det, vi vet ju också att, att det finns en massa stora företag som vill att vi konsumerar det där. Som har blivit skickligare och skickligare på att marknadsföra sina produkter. Och en slags allmän teknifiering av hela synen på, mm. på mänskligt själsliv. Ja, där man ska fixa sig. Mm. Och då Medikalisering. Med, ja, ja, mm. men, men en, en annan teori som... som jag tycker att det finns en del belägg för. Det är ju liksom att den informationstekniska revolutionen utsätter oss för en ny slags stress. Som handlar dels om det där som David säger att det liksom hela tiden finns mer och mer information att ta in. Och att man känner som en, som en, liksom en baken och, och, och engagerad samhälls- och världsmedborgare så borde man i princip inte missa någonting. Och gen, genom att den, den virtuella kommunikationstekniken också har upphävt den naturliga rytmen mellan eh, mörker och ljus. Eh, för det finns bara en enda stor dag. 
som alltid pågår och den är simultan. Så det finns ingen anledning att gå och lägga sig. Tvärtom så är det liksom att förlora någonting för det pågår ju alltid någon annanstans. Och man ser liksom hos barn då som lever med de här telefonerna hela tiden på. Det är väldigt, väldigt svårt för dem att koppla av. Ja, och så det är ju sånt som ni också får, måste ju stötta på också. Att man måste lära barn idag väldigt enkla tekniker just för att kunna koppla bort sig och kunna slappna av med allt det här. För att man måste hela tiden vara på. Både för att inte missa någonting men också för att värja sig. För att det liksom hela tiden så finns en risk att man liksom ja, man får illa också i den där världen. Det finns ett begrepp för det som är en förkortning. Det finns ju loll och sånt där, ni som har barn och yngre ja, kan ju känna igen det. Det är FOMO tydligen, Fear of Missing Out. Ja, det är bra. Nu har vi, tyvärr så måste vi snart sluta detta, tycker jag, intressanta samtal. Jag hoppas ni också tycker det. Men vi har tid med en, en kort, en enda fråga till. Om brandlarmet går i ett hus som jag älskar. Måste jag då klara av min oro eller måste vi helt enkelt inte klara av att göra någonting? Jag tycker vi hela tiden pratar om hur ska vi klara av vår oro? Den oro vi lever nu i måste vi kanske känna och ta på allvar. Ja. Och jag tror att vi blir inte mer oroliga av att se konst som beskriver verkligheten. Jag tror vi blir mer oroliga om vi eh, drar för, drar ner gardinen och inte vill se. Jag tror att det finns en väldig kraft i vår oro. För att eh, det vi är oroliga för, om det händer så hjälper det inte oss att vi har sluppit oron. Ja, jag har försökt i alla fall. Mm. Mycket intressant och mycket intressant inlägg och mångbottnat får man ju säga. Nej, jag håller med. Jag menar, vissa saker bör vi oroa oss för och det är, och det, är det jag menar med att acceptera känslan att eh, inte vilja förändra den hela tiden ja. utan att leva i den ja. på något sätt och att, stå ja, att den finns där. Och som vi pratade om innan också, att den kan ju driva oss framåt i att mm. ta tag i saker också. Precis. Och det är väl det som jag kan se som problem i en del av de här självhjälpsböckerna. Att mm. det handlar om på något sätt att, loss, att allt är ett, ett fel. Att om jag blir mm. orolig eller om jag tycker Precis. att något är negativt, då ska jag läsa jag en självhjälpsbok och ta bort det. Mm. Men vissa saker kanske är fel och det kanske inte jag ska acceptera eller tycka... Mm. Positivt, utan det kanske är helt okej okay att tycka att det är fel. Tycker jag med utmärkt avslutning faktiskt. Mm. Om inte någon av er har ett stort behov av att Nej. säga något mer. Perfekt. <laughs> ja, jag, jag är i alla fall mycket tacksam att få tillbringa den här stunden med våra fantastiska gäster. Som jag tycker förtjänar en stor applåd. Lisa Kedberg, Hans Stryn och Göran Ståle.